0: Join me in welcoming Mr. Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvc.com e pela Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz. Agora é o amanhecer de uma nova era. Felizes aqueles que participam desta madrugada, no dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca, em Washington, o presidente Bill Clinton, acompanhado por dois nobres cientistas, deveria fazer uma declaração considerada a mais notável dos últimos 200 anos. Naquela oportunidade, Sua Excelência tinha um telefone ligado diretamente ao primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. A imprensa estava numa grande expectativa, porquanto, naquele momento, ele enunciou com palavras firmes: Acabamos de ter em mãos o primeiro projeto da decodificação do genoma humano. Este é um dos momentos mais grandiosos da humanidade. Agora, nós sabemos como Deus criou a vida. A expressão do presidente da República Americana do Norte traduzia algo culminante, porque colocava no ápice da criação do universo a presença de Deus. Ademais, referia-se que, através da decodificação do genoma humano, no qual geneticistas, de várias universidades americanas e do mundo trabalharam nos últimos 20 anos, naquela época, podia-se ter ideia de como a vida se organizou no planeta terrestre. E o seu autor, que tivera a audácia de dirigir o grandioso projeto, estava emocionado. O doutor Francis Collins, porque ao seu lado estava o representante do laboratório Celera, que havia lutado grandemente pela patente dessa extraordinária descoberta. A frase anunciada pelo presidente da República fora colocada no seu discurso pelo doutor Francis Collins que vinha dizer-nos que através da decodificação do genoma humano penetrávamos no campo extraordinário das micropartículas, apresentando que o genoma humano é constituído de 3 milhões de letras e cada uma dessas letras possui quatro bases. Se fossem colocadas na estrutura habitual para uma vertical, daria um edifício de 52 pisos. E se fosse ler na horizontal, sem parar, se gastariam 30 anos ininterruptamente. Nesse extraordinário código genético, era possível perceber-se a extraordinária e variada manifestação da vida, especialmente no ser humano. O Dr. Francis Collins era médico. Havia estudado química, física e fascinou-se pela genética. Havia adotado para o seu comportamento interior o agnosticismo. Não podia ele compreender que o universo tivesse uma origem de natureza transcendental. Senão, era o resultado do choque das duas partículas no Big Bang há aproximadamente 14 bilhões de anos. Nada obstante, à medida que ele foi penetrando no código genético da criatura humana, deu-se conta que o acaso não podia responder a uma ordem variada e sábia, tão complexa como a da vida. E começou a indagar-se qual seria a origem do universo e como a vida organizara-se na face do planeta. Interrogou eminentes autoridades religiosas de diferentes denominações, Inquiriu pastores, missionários, celebridades. E quando já estava para desistir, numa pequena igreja da sua rua, um jovem pastor teve a honestidade de dizer-lhe: Não disponho de argumentos científicos para esclarecer o nobre amigo. Entretanto, no século anterior, no século XIX, um eminente pensador de Oxford, deteve-se a examinar a causalidade do universo em um pequeno livro sobre o cristianismo, que eu terei o prazer de oferecer-lhe para as suas reflexões. E nesse livro, o Dr. Collins foi tomado de surpresa, porque aquele pastor não se referia ao ser antropomórfico, conforme as velhas tradições bíblicas. Mas ele se referia a uma lei de amor, que é a causa do próprio universo. Fascinado, o Dr. Francis Collins adotou para o seu comportamento a visão de uma causalidade transcendental, a qual ele denominava o amor. Porém, o amor como sendo uma lei moral que existe em todo o universo. É fascinante notar-se que a tradição cultura astronômica assevera que o equilíbrio do universo resulta de quatro forças. O eletromagnetismo, a gravidade, a lei quântica forte, a lei quântica fraca. Nesse momento, o grande geneticista colocava a lei moral como básica para a realidade do universo, que, naturalmente, partindo do Big Bang, tem as mesmas características em variações dentro da escala do tempo, essa eternidade. É fascinante notar-se, que aproximadamente 93 anos anteriormente, o Egrégio Codificador da Ciência Espírita, Allan Kardec, ao apresentar a sua obra básica, O Livro dos Espíritos, estabelece na parte terceira da obra que existe em o universo uma lei moral. Essa lei moral é a lei de amor, a lei natural. E é que os espíritos desdobraram em dez leis sucessivas, que abarcam toda a generalidade do pensamento filosófico, psicológico e antropológico da evolução. Mas nesse mesmo período, foi publicado aqui nos Estados Unidos, outro livro fascinante, que se denomina o gene de Deus. O seu autor, também geneticista, acreditava, como todos na época, antes da decodificação, que nós possuíamos aproximadamente 100 mil genes. Nada obstante, as análises contabilizaram apenas 35 mil genes que constituem à criatura humana. E asseveram esses estudiosos que a diferença entre uma criatura humana e um rato é de somente 350 genes. O que me fez recordar, porque existem na sociedade tantos indivíduos que faltam 350 genes. Mas a proposta do doutor de Hamer, é audaciosa. Porque ele assevera como geneticista que um desses genes é o gene de Deus. E procura demonstrar dentro da genética, da embriogenia, da embriologia, que nós somos filhos de Deus. Nós descendemos de Deus. Existe no nosso ser íntimo, algo que é de natureza divina. Os metafísicos orientais, desde épocas muito recuadas, falam do Deus interno e, mais tarde, depois do advento de Jesus, do Cristo interno que nos cabe desenvolver. O Dr. Hammer estabeleceu que todos nós nascemos predispostos à crença em Deus e que o nosso comportamento em torno da fé será definido pelo meio ambiente, pela educação, pela convivência. Se retirarmos do momento do parto de gêmeos univitelinos, um deles e transferirmos para um país remoto, e eu deixarmos em contato com uma cultura tranquila, ele acreditará em Deus geneticamente. Enquanto esse outro acreditará em Deus até o momento da formação do seu caráter, do delineamento da sua personalidade, das características comportamentais, levando a determinada expressão religiosa, filosófica ou de comportamento psicológico. Mas a ciência que não para, continuou o seu notável processo de evolução. E no ano passado, os físicos quânticos despertaram para uma revelação, nas grandes experiências de choques, de partículas, em um grande túnel entre a Suíça e a França, pôde-se constatar que havia uma micropartícula tão infinitamente pequena que não tinha estrutura física. E após as experiências de choques de partículas, ela havia deixado um rastro luminoso que recebeu o nome de boson. Boson de Riggs. Riggs é o extraordinário físico-quântico que há 60 anos concebeu a existência dessa partícula e que matematicamente pôde demonstrá-la numa equação. Porém, os recursos tecnológicos da época não dispunham de condições hábeis para demonstrar a sua existência. Mas, no ano passado, quando houve esse fenômeno invulgar, os cientistas denominaram o bóson de Higgs como sendo a assinatura de Deus. Merece considerar que o notável matemático místico francês Blaise Pascal, que havia nascido no ano de 1623 e desencarnado em 1662, fazendo uma análise da cultura do século XVII, asseverava que a humanidade dispunha de dois caminhos a seguir. O primeiro deles era Leprit de Geometrie, era o espírito da matemática, da lógica, da razão. Porque o de albar do século XVII era o início da revolução cultural e do nascimento do materialismo fundamentado na cultura grega, no velho atomismo. E Blaise Pascal asseverava que havia uma outra opção, que ele denominava Leprit de Finesse, o espírito de gentileza. Durante algum período, aqueles dois caminhos entravam em choque, porque o materialismo estava cansado das revelações religiosas, do dogmatismo, da imposição da fé de maneira arbitrária, denominada a fé cega e graças à revolução cultural da filosofia, explicava-se que o universo era resultado do átomo, do vácuo e do movimento. E quando um desses elementos se desarticulava, adivinha a destruição na criatura humana, a morte, o aniquilamento. Mas o espírito definece esse espírito de solidariedade, de gentileza, havia nascido no bojo da evolução cultural, porque se os dois espíritos não se unissem, a humanidade se entredevoraria. A visão de Blaise Pascal, que é um dos maiores místicos do século XVII, e um dos maiores matemáticos, inclusive, é o criador original da máquina de calcular, irá encontrar o um momento de paralelismo por ocasião do século XVIII, quando a revolução do iluminismo francês oferece-nos, por exemplo, Voltaire, e logo depois a Revolução Francesa de 1789, e a seguir... A Declaração dos Direitos Humanos de 1793. E o um momento grandioso em 1804, quando se reencarnará na Terra o Espírito de Gentileza, na pessoa de Hippolyte Lyon Denis Arrivail, que passará à posteridade com o pseudônimo de Allan Kardec. E iniciava-se então uma nova era. A era da matemática, a ciência, na religião e do espírito de finesse, herdado do evangelho de Jesus. Por isso que a doutrina apresentada 18 de abril de 1857, na obra já referida, o livro dos espíritos, trazia como essencial a personalidade incomum do homem de Nazaré. Allan Kardec, na questão de número 625, interrogou as entidades venerandas qual o ser mais elevado que Deus ofereceu à criatura humana para servir-lhe de guia e de modelo. E a resposta é a mais sintética da filosofia universal. Jesus. Jesus, é esse vulto paradigma que Ernesto Renan, o grande materialista francês, ao escrever A Vida de Jesus, dirá que ele foi tão grande que não coube na história da humanidade. O seu berço dividiu os fastos históricos em antes e depois dele. A partir de então, o espírito da lógica, da razão, da ciência, nasciam as ciências psíquicas, caminhava ao lado da lei de amor, da lei moral, que será referida 93 anos depois, ou 96 anos depois, pela personalidade extraordinária do geneticista a que nos referimos. Então nasce esse espírito de gentileza, procurando demonstrar que a criatura humana, para poder ser plena, necessita de desenvolver o que Allan Kardec sintetizou em uma pequena frase. Desenvolvimento intelecto-moral. Desenvolver o conhecimento, mas desenvolver o sentimento, para adquirir as duas asas que formam a sabedoria. A verdadeira sabedoria não se adquire na universidade. A universidade equipa o indivíduo de informações que o levam ao laboratório das experiências probantes daquelas informações. O espiritismo é uma ciência tão especial que, enquanto todas as ciências nascem numa hipótese para que os fatos confirmem depois, o espiritismo é sui generis. Começa no fato. Os imortais vêm dizer-nos que a vida continua. E dessa informação, nasce a explicação da vida. Portanto, violenta a trajetória horizontal da ciência. É necessário ver para crer. Antecipando a física das probabilidades quânticas que severa é necessário crer para depois ver. Porque tudo aquilo quanto nós acreditamos, em 90% são invisíveis ao olho nu. Acreditamos neste objeto, mas é uma visão que nós temos equivocada. Porque este objeto não é conforme nós vemos, senão conforme a impressão que os átomos nos dão. Esses mesmos átomos estarão neste outro objeto, mas estarão também no meu corpo, estarão na água que absorvemos e no ar que respiramos. Vivemos, portanto, num mundo de ilusões. Ilusões que Albert Einstein terá a ocasião de dizer que a vida física, a matéria, é a energia congelada ou condensada. E a energia é a matéria desagregada. Portanto, nós somos um mundo de energia num campo de energia. A energia material e a energia legítima, que se bifurca em energia intelectual e em energia formal. Somos o princípio inteligente do universo. Segundo a revelação dos espíritos, Allan Kardec. O que é que vale dizer? Que existem no universo três princípios. Deus, o espírito e a matéria. Deus, a energia causal, a lei de amor. O espírito, o princípio inteligente, vibração do pensamento divino e a matéria congelamento desse pensamento na organização material. A finalidade da vida física é desenvolver esse psiquismo que trazemos, esse germe, o Deus interno, esse gene, a semelhança da semente, que para poder propiciar a vida exuberante, necessita de morrer no solo para dar lugar ao vegetal, que a irá repetir. Dessa maneira, atravessemos o século XIX, quando a ciência atingiu o ápice das observações que transfere para a tecnologia de ponta do século XX. E agora, no século XXI, a criatura humana deixa de ser o homo sapiens sapiens, para dar um salto quântico e tornar-se homos virtuais. Porque vivemos no momento da comunicação virtual, da telepatia, da percepção extrafísica. E é graças a isso que o nosso amanhecer de uma nova era deverá estar centrado no conhecimento e no sentimento. Nesse sentimento de amor. Exarado por Jesus Cristo na extraordinária epopeia do seu Evangelho. E, como disse Renan, Jesus realmente é o ser mais notável, porque antes dele tivemos Krishna, Sakyamuni, o Buda, Moisés, Confúcio, Laotsel, Akhenaten e os grandes pensadores da Grécia, pré-socráticos e pós-socráticos. Mas ninguém pôde trazer para a humanidade uma ética, senão a que Jesus nos ofereceu, o amor. Quando falamos em linguagem odierna sobre o amor, logo advém-nos ao pensamento a libido. Libido não é amor. Sexo não é amor, é função biológica. E libido é impulso procreativo, que a imaginação adorna de prazer, como escreveu Freud, com imensa propriedade, que a vida humana transita entre dois polos, eros e Thanatos, o prazer e a morte. Então, dentro dessa colocação, Jesus nos faz um desafio, que se encontra exarado em as bem-aventuranças. Porque até ele, herói, era aquele que vencia. Triunfador era o que matava. Realmente digno de vida, era o poderoso. Mas todos eram frágeis e a morte se encarregaria de ceifar-lhes a existência a decomposição orgânica e o desterro emocional no desequilíbrio das funções psicológicas. A partir de Jesus, vencedor, é aquele que se vence a si mesmo, que tem a coragem de não fazer de público o que não faz em privado ou vice-versa. Nem fazer em privado o que não tem a coragem de fazer em público. Ter uma vida transparente em linguagem contemporânea. Ser a mesma criatura, a persona, a máscara e o indivíduo. Porque vivemos numa sociedade que se mascara de formalismo e que alicerça a sua conduta na hipocrisia, na projeção da imagem. Não somos o que projetamos. Projetamos aquilo que gostaríamos de ser. E, na realidade, somos estruturalmente diferentes. Essa persona, essa máscara que nos dá o egocentrismo na vida primária, o egotismo na vida imediata e o egoísmo quando somos ditos civilizados, essa máscara afivelamos-la porque é necessária para o relacionamento. Sempre me refiro ao notável psicólogo e teólogo Rollo May, americano, desencarnado faz quase três anos. O Dr. Rollo May escreveu um pequeno livro que é fascinante, porque o título do livro é todo o conteúdo do livro. Ele diz o seguinte no título: Eu não lhe digo quem sou porque você não me receberia. E é verdade. Todos nós gostamos da ilusão, da fantasia, do mito. Por quê? É psicológico. Nós somos herdeiros dos mitos. A história mitológica é a história da evolução do pensamento sociológico da criatura humana. E é graças a essa história mitológica, como escreveu Carl Gustavo Jung, que nós temos os arquétipos, as nossas heranças, as nossas tendências que ele dividiu em inúmeros grupos, especialmente no ego, no self e na sombra. O ego é o que nós apresentamos, o self é o que nós somos e a sombra é tudo aquilo que nós ignoramos ou dissimulamos. Ele se utilizou, em verdade, de uma outra palavra, que era alemã, porque ele é de Zurich, na Suíça, cantão de língua alemã, para dizer que nós somos o selbst, que é traduzido ao inglês, é o self, o si mesmo. Então, em outras palavras, para a tradução da psicologia espírita, nós somos um ser autossuficiente de natureza imortal, ou self, que nos manifestamos através do ego, a nossa denominação, aquilo que apresentamos, e que trazemos uma herança pesada de conflitos, de ansiedades, de sonhos, de arquétipos, a sombra. A função da existência humana, asseverava Carl Gustavo Jung, é fazer a união desse eixo, ego-self, para fundir-se no que ele denominava o estado luminoso, numen, luz, um estado de luz. Vós sois deuses, disse Jesus. O reino dos céus está dentro de vós, repetiu Jesus. Segundo Jung, é necessário viajar para dentro, como asseverou o nosso Marcelo. A viagem horizontal é de expansão quantitativa. A viagem interior é de expansão qualitativa. No exterior, nós temos, acumulamos, possuímos. No interior, nós somos. Tudo aquilo que nós temos, deixamos. Tudo aquilo que somos, conduzimos. Nossos valores éticos são nossos porque depois que o ego se dilui e o self se liberta da matéria, no momento da morte nós transitamos para o mundo da energia, o mundo causal, com o tesouro daquilo que somos, que acumulamos e não com o tesouro daquilo que tínhamos. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, eu li em seleções do York Digest que uma mulher excêntrica americana havia deixado, naquela época, mais de 50 anos atrás, 50 milhões de dólares para os seus 50 gatos. E que ela desejava levar um pouco do seu dinheiro. Desejava ser enterrada em um mausoléu no seu automóvel levemente folheado a ouro, um Rolls Royce especial. E, é claro, o advogado e o testamenteiro fizeram exatamente a vontade da senhora. Mandaram construir um mausoléu, colocaram o automóvel dentro do mausoléu e o cadáver. E o restante do dinheiro para manter os gatos, que procriaram, é claro. Mas, a partir dali, ela foi mesmo a pé. Porque, depois da sepultura, não podia rodar nas estradas do infinito. Então, foi-me muito curioso constatar que tudo aquilo que nós temos, deixamos. Então, na Terra, ninguém é dono, é somente mordomo. O mordomo cuida, encarrega-se. E lembro-me, de uma grande atriz americana, a primeira e única ganhadora de quatro Oscars, Catherine Hepburn. Essa atriz extraordinária contou que, quando era uma starlet, ela comprou um automóvel, naquelas épocas recuadas dos anos 20 e 30, e a sua vida era em torno do automóvel. Ela usava no carro um feltro para cada hora limpar, Passava no paralama, limpava o feltro, mas foi acostumado com o carro. E um dia, o carro bateu um paralama e ela substituiu imediatamente. Logo depois, alguém bateu-lhe na retaguarda e ela teve que substituir a peça. E, em um momento de inabilidade, ela chocou-se com outro veículo, mas mandou o carro à oficina e ali tiveram que reparar. Mas um dia... O motor fundiu-se. E ela trocou de carro. Então é o corpo. Zelamos tanto pelo corpo. Fazemos cirurgia plástica, que às vezes dá beleza e às vezes orientaliza a pessoa. Eu tenho uma amiga que ela fez tanta cirurgia plástica, tanta cirurgia plástica, que 20 anos após, ao encontrá-la, eu não a conheci. Era uma amiga muito querida, do Rio de Janeiro, seu marido, um homem muito rico. E eles, espíritas de origem italiana, subitamente desapareceram dos auditórios, onde eu sempre estou no Rio de Janeiro, uma vez por ano, e retornaram à Itália. Por fim, um dia, eu vejo no auditório meu amigo, era um homem de 70 anos, e uma garota ao lado dele. Eu acreditei que deveria ser uma neta. E ficamos ali, terminada a reunião, ele veio com a jovenzinha, ela me deu um abraço afetuoso, eu digo, meu Deus, eu não a conheço. Mas ela me conhecia, talvez de fotografia, qualquer coisa. E então ele disse, Divaldo, quando terminar tudo, como de hábito, você irá tomar o um cafezinho da madrugada lá em casa. E eu disse, mas, queria perguntar pela esposa, porque hoje é um problema, eu aprendi. Porque sou do tempo antigo. Como vai sua mulher? Como vai seu marido? E à medida que o tempo foi passando, comecei a dar gafe. Como vai sua mulher? Qual? Porque veio o divórcio no Brasil, se trocou de mulher, se trocou de marido. Até que eu adquiri uma técnica. Olá, como vão todos? Hum. Porque abrangia presente, passado e futuro. Mas eu então queria perguntar por ela, mas me pensava que era falta de delicadeza. Bem, terminamos a atividade, atendemos as pessoas, as filas do Brasil são um pouco mais amplas. E quando chegamos à casa deles para o cafezinho da madrugada, um palacete no bairro Peixoto, que era o mais elegante do Rio de Janeiro na época, ele me disse assim, Divaldo, você vai tomar o cafezinho? E a garota me disse, vou fazê-lo, porque eu sei como você gosta. Disse, Meu Deus, ela me conhece. E ela foi para a cozinha. Ele me olhou sensatamente perguntou, você sabe quem é? Que pergunta cruel. Se eu dissesse que não, era falta de educação. Se eu dissesse que sim, não sabia quem era. Eu disse mais ou menos. E ele me redarguiu, mais ou menos nada, você não sabe quem é. É fulana, minha mulher. Não diga. É. Culpa de Pitangui, o cirurgião. plástico. Ele fez cirurgia do couro cabeludo aos pés. Então, ela é inteiramente nova. E sabe qual é o prazer de minha mulher, Divaldo? Esta escada aqui de mármore bifurcada. Quando nós subimos, eu sou atleta, porque eu faço joking e corro. E ela tenta, depois ela vai bem, a cara é de 25, mas o coração é de 70. Não dá. Então, nós arranjamos esses agradáveis disfarces, que são muito úteis para nos dar estímulos desde que não venhamos a exagerar. Mas o momento chega que é inevitável. A parada cardíaca, a morte cerebral, a morte do tronco encefálico, a desencarnação. Mas a vida continua, porque a vida não são as manifestações exclusivas do corpo somático. Por isso que a vida é única. As existências corporais é que são várias. Entramos no corpo pela concepção. Saímos do corpo pela desencarnação. E continuamos na vida. Toda essa evolução que a ciência logrou, nesses dois bilhões de anos que tem a origem da nossa vida na Terra, atingimos as estrelas. Hoje podemos dizer a olho nu, desde os gregos, que estamos na constelação, e aquela estrela é Alcione, na constelação de Touro, onde está esta pequena constelação de sete estrelas. Podemos ver até a grande apontadora estrela de primeira grandeza pelo seu brilho alvinitente, 11 mil graus centígrados no epicentro do astro. Podemos ver a estrela de Magalhães apontando o sul, o cruzeiro do sul, da pátria do porvir e da esperança. E podemos dizer que a nossa galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de sóis. E nada obstante, ainda matamos por um pedaço de pão, matamos por um baseado de maconha, Matamos por cinco dólares para uma dose de crack. Ou matamos através da calunia, da infamia, do ressentimento, do ódio, dos sentimentos vis que disputamos manter. A persona, esta máscara odienta que nos vem mantendo no primitivismo, de que já nos deveríamos haver libertado desde o dia que conhecemos Jesus. E é de lamentar que, abraçando uma doutrina como o Espiritismo, que tem por base fundamental, fora da caridade, não há salvação, ainda disputemos nacionalidades, ainda disputemos greis, grupos, associações, como se fôramos donos uns dos outros, e como se a nossa fosse a ideia predominante, a que deve viger, a que deve ser adotada pelos outros, sem o mínimo respeito pelo direito do outro ser conforme lhe apraz, e não de acordo com o que nós queremos. Porque isto fere o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, em linguagem psicológica, é necessário fazer o inverso. Primeiro, auto-amarmo-nos. O auto-amor não é egoísmo. É egoísmo, conforme os dicionários, é querer ter para si. Auto-amor é tornar-se cada dia melhor. Eu me amo. É porque eu me amo, eu me liberto dos meus vícios que ninguém vê que ninguém sabe porque eu me amo. Não me interessa que me considerem um ser superior e eu permaneça no pântano da minha inferioridade. Tampouco me importa que me atirem à pedra do desprezo e do desprecio, desde que eu esteja acima da humanidade. O crucificado sem culpa foi considerado rélis vagabundo, adversário de César, Inimigo de Moisés e ameaça para o Império Romano na Judéia. No entanto, era o excelente filho de Deus. Quando nós nos amamos, nós nos damos conta que a opinião dos outros vale o valor que nós lhe atribuímos. Porque o importante é aquilo que nós somos, é claro. Que é muito agradável ao ego um bom conceito. Mas nós não vivemos de bom conceito. Daí o ditado popular brasileiro, palavras alheias não enchem barriga de ninguém. É necessário que elaboremos pelo pão, porque o aplauso, o sorriso, ficam aí. E o notável brasileiro chamado José Joaquim Siabra, democrata, que foi governador da Bahia, foi recebido com grande aplauso e foi expulso a pedradas. Quando estava no navio para participar o exílio, Declinou esta frase sensacional. Os lábios que beijam são os mesmos que mordem. E as mãos que aplaudem são as mesmas que apedrejam. Tem um pouco de pessimismo, sem dúvida. E uma grande cota de verdade. Então, a grande proposta do carpinteiro é a nossa transformação moral para melhor. A plenitude, essa plenitude de Jung, esse reino dos céus. a consciência tranquila no conceito socrático. O Espiritismo é a doutrina que nos vem ensinar liberdade, libertação emocional. Nós não somos o que os outros desejam. Nós somos o que conseguimos ser. E quando nos amamos, vamos observando as nossas imperfeições e trabalhando contra elas. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, qual o método prático mais eficaz para sermos felizes no mundo e libertarmos das más inclinações? E os espíritos responderam, um sábio da antiguidade, já disse, conhece-te a ti mesmo. É dotável esta frase atribuída a um sábio da antiguidade, que todos recordamos, é Sócrates. E comentando essa frase, o Espírito Santo Agostinho, aquele nobre cristão de Hipona, que havia sido um pervertido, cuja mãe, Mônica, durante 28 anos, orou para que ele se convertesse a Jesus. Até o dia que, em Milão, ele escutou a palavra canora de um grande orador, ele era especialista em oratória e em retórica, e a partir dali começou a dialogar com Ambrósio e aceitou Jesus, tornando-se o primeiro doutor da igreja cristã primitiva. Agostinho Espírito comenta, fazei como eu, diariamente, ao deitar-me, faço um exame de consciência. E quando me dou conta dos meus erros, no dia seguinte procuro repará-los. E se eu constato que hei conseguido agir corretamente, no dia seguinte eu dou prosseguimento. Então é a proposta para sermos felizes neste mundo, lutando contra as más inclinações, que são arquétipos, heranças, a sombra dos nossos dias pretéritos. Somos um conjunto de conflitos, todos nós. Temos o um conflito de inferioridade ou de superioridade, o de narcisismo ou de encantamento. Mas temos também as várias síndromes. A síndrome, Deus meu, de São Jorge, a síndrome do herói. Todos nós temos um pouco do herói sair para conquistar o mundo. Todos os brasileiros que aqui estão, foram vítimas da síndrome do herói. Vieram de longe para conquistar o mundo e voltar milionário, ficando um pouquinho milionário aqui também. Mas aí veio a crise de há dois anos. E a síndrome do herói fez que o filho pródigo voltasse corrido para casa para que o pai recebesse a parábola de Jesus. Mas muito curioso que recentemente uma emissora nacional de televisão apresentou uma nova versão da novela Gabriela. E surgiu uma síndrome. A síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela é muito natural. Porque nós vamos, às vezes, falar a respeito de espiritismo com alguém. E a pessoa diz, não. Eu nasci nisto, sou isto e morro nisto. Era a Gabriela. Eu nasci assim. Eu me tornei assim. Eu vou morrer assim. Gabriela... Então, nós temos a Síndrome de Gabriela dentro de nós. Mas é necessário transformarmos todas estas síndromes na Síndrome do pássaro de luz, que há de voar na direção do infinito. E esta é a proposta da doutrina espírita, a nossa transformação para a moral. A definição, como alguns sabem que Allan Kardec, dado o verdadeiro espírita, a mim me comove até as lágrimas. E eu sou espírita há 66 anos. Ele diz, esses verbos: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. Ele não disse que o verdadeiro espírita é aquele que já conseguiu, é aquele que se esforça. Então a gente tem a tendência a falar mal do próximo. E fala mesmo, todo mundo. Então a gente dá uma faladinha, não é por mal não. É só porque me ocorreu. Aí nós acordamos, nada de síndrome de Gabriela comigo. Eu não vou falar mal. Porque atrás daquela indumentária caótica, pode existir um sublime diamante. Quem veja o diamante bruto... É uma pedra suja, escura, vulgar. Não pode imaginar que um dia pode refletir as estrelas, graças à lapidação. Estemos na Terra lapidando diamante bruto, para que nas suas mil facetas reflita a sublime luz do eterno sol, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois do alto amor, começaremos a amar o próximo. Aquela pessoa é rebelde. E nós dizemos, não, mas eu não vou ceder. Eu já fui rebelde. A pessoa é antipática. E nós dizemos assim, coitadinho, vai ver que está doente, tem problema hepático. E vai nascendo uma certa compreensão. Porque nós também somos muito antipáticos a muita gente. Não há ninguém bonitinho. Aliás, eu detesto a expressão. Ah, ele é bonitinho. quer dizer Nem é feio, nem é bonito. É uma coisinha qualquer. É bonitinho. Então, eu me lembro que um dia perguntaram a Chico Xavier... Chico, você mente? Não. Eu adio a hora da verdade. Olha que filosofia. A partir daí também eu não minto, Jamé. De você semente, Em absoluto. Mas isso é uma mentira. Não, estou adiando o momento de dizer a verdade. Nós douramos. E então, um menino nosso, que era um gênio precoce... Uma criança especial mentia, mas ele mentia. Era uma imaginação criadora. Agora sim, meu Deus, que imaginação, mentiroso. Que imaginação, que desenvolvimento ético, imaginativo, que arquétipo de sabedoria. E o meu filho era uma tragédia. Aos seis anos, ele criava acontecimentos inimagináveis. Era índigo. Eu não sabia naquele tempo. E um dia eu reuni-os a todos daquela faixa de idade para falar sobre a mentira. Mas como explicar a crianças de quatro a seis anos o que é mentira e o que é verdade? Porque é muito relativo. A verdade de cada um, a mentira de cada um. Mas assim mesmo, eu os reuni, peguei uma caneta e disse, olhem bem para isto. O que é isto? Ah, uma caneta. Olhem bem. O que é que eu fiz? E aí esse definiu. Eu ia chegar até ele. Cada qual foi dizer, ah, você escorregou a caneta, você pegou. Quando chegou nele, ele disse assim, você ia jogar a caneta fora, mas como você é muito sovina, se arrependeu e pegou a caneta depois. <risos> Nota a imaginação. Eu então lhe disse, meu filho, nada disso. Eu soltei a caneta e peguei. O mais foi imaginação. Mentira. É isso que é Mentira. Ele disse, ah, tio, quer dizer que a mentira é isso. É aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós desejamos que fosse, não aconteceu. E eu fiquei felicíssimo da vida, porque a partir dali todos eles entenderam que era mentira, que era verdade. Mas criança é o um ser que sempre está aonde, não deve, na hora errada. E certo dia eu estava na minha sala. E o porteiro me chama pelo interfone e diz Divaldo, aqui tem uma senhora que quer falar com o senhor. Ele diz, mas o senhor sabe que eu não posso atender agora. Eu tenho as horas todas cronometradas com atividades. Eu estou numa atividade que não posso parar. Mas o Divaldo, eu estou com tanta pena dela. O senhor atenda. Ah, mas ela quer falar com o senhor. Eu digo, mas o senhor sabe que eu não posso e não vou abrir exceção. Então, às seis horas, ela vem... E eu atendo até a madrugada, cinco vezes por semana. Mas agora eu não posso, o senhor está me interrompendo. E ele insistiu. Eu então me irritei. Mais uma irritação dessa é que a gente desfaz. Mas afinal, quem é o funcionário e quem é o patrão? Porque o senhor está me exigindo uma coisa que eu não vou atender. Mas, senhor Divaldo, diga-lhe que eu não estou. E coloquei o fone saiu debaixo de uma mesa o pestinha pôs as mãos na cintura e me disse aí, hein? mentindo eu gelei e disse meu Deus, que hora errada aí eu fiquei com raiva do porteiro porque aí tem que descarregar em alguém então eu perguntei para ele assim com toda a seriedade quem está mentindo? criança não tem medo você, mas eu estou mentindo, está. Você disse que não está, e está. Eu disse que não estou na portaria. Outra mentira. Você disse que não está na mansão do caminho. E você está, não está. Eu peguei o telefone, modulei a voz. Senhora Epaminondas, diga a nossa querida irmã que eu já cheguei. E que vou atendê-la ele deu outra gargalhada outra mentira você não saiu como é que chegou eu olhei para ele e disse Julinho que um raio divino fulmine você desintegre leve-o para o paraíso para ficar livre e durante o mês eu tentei me reabilitar e sempre passava me olhava e ria Aquele riso que dizia, eu sei quem tu és. Por fim, eu tive a ideia de pedir desculpas. Reuni todos os 16 anteriores. Diz, pois é, eu falei sobre a mentira. Mas, não é, Julinho? Eu hoje quero pedir desculpa. Mas quero explicar uma coisa. Existem dois tipos de mentira. A mentira branca, que não prejudica ninguém. Nós, às vezes, as pessoas são exigentes, insistentes, desagradáveis. E para não criar um problema, para não magoar, nós temos a mentira. Dizemos, não estou, não posso fazer qualquer coisa. É uma mentira branca. E temos a mentira, que se torna ofensiva. Ele levantou-se, porque era orador da turma, e disse assim, ah, tio, então tem também mentira negra. E eu caí nesse lado. Eu digo, tem, meu filho. Ah, quer dizer que até na mentira tem preconceito racial? <risos> Expliquei e adotei o regime de não mentir, quanto possível. <risos> Mesmo que arcando com as consequências. É o trabalho da autoiluminação. Então, eu permito que o meu próximo me minta. Porque quanto foi difícil, tem sido difícil, melhorar-me nas minhas más inclinações. Então, eu dou direito ao meu próximo de ser também um lutador, que está com grandes dificuldades, e passo a estimá-lo, estimá-lo, a dar-lhe o direito de ele ser assim. Não posso exigir que o mundo seja dentro da minha ótica. E, mais tarde, acostumo-me com ele e passo a querer bem. E depois até a amá-lo para um dia, se ele se me tornar um opositor um inimigo, desculpá-lo na impossibilidade de o amar, pelo menos desculpar. E depois que eu passe a considerar o meu irmão, o próximo, como espero que ele me considere, amarei a Deus. E é Jesus quem afirma, se vós não vos amais uns aos outros, a quem vedes, como amareis a meu pai, a quem nunca vistes. Então a grande proposta desse amanhecer de uma nova era, não será fora, será no trabalho de autotransformação moral, de renovação interior, que estejamos impondo-nos a nós mesmos. Como o nosso mini-seminário é de duas horas, iremos fazer agora uma pequena pausa de 15 minutos o notável psicoterapeuta italiano, Piero Ferrucci, entre as obras monumentais que escreveu, uma delas... É dedicada à gentileza. Pierre Ferrucci foi discípulo de um dos mais notáveis psiquiatras do século XX, Robert Assagioli. Assadioli criou uma doutrina psicológica, que é chamada a psicosíntese. Nessa doutrina, ele procura fazer, como o nome diz, a síntese de todo o pensamento psicológico, objetivando sempre atender a criatura na sua transformação moral. A psicossíntese de Roberto Assagioli é espiritualista, converge para os arcanos profundos do self, para o ser que nós somos. E é fascinante notar que ele é considerado um dos pais da psicologia profunda, chamada Quarta Força em Psicologia, que foi criada em Big Sur, na Califórnia, por volta de 1975, mais ou menos, quando ali se reuniam as maiores celebridades psiquiátricas do mundo, incluindo da América do Norte, em seminários que dividiram a história da medicina neste país. Até então, a medicina americana tinha em mente a doença. A partir dos seminários de Big Sur, a medicina passou a ver o doente. E um desses herdeiros é um dos maiores cancerologistas infantis, o Dr. Borne Sigel. Ele estabelece que a doença é o efeito do doente. E a Organização Mundial de Saúde anota que não existem doenças, existem doentes pessoas predispostas à instalação da doença. O doutor Burns-Siegel, cancelologista infantil, Procura demonstrar que, quando se ama, não se adoece. Tese Junguiana. Tem-se doença, mas não se fica doente. O doente é o indivíduo que não se cura. A doença é transitória. Nós temos doenças. Transferimos-nos de uma doença para outra. Mas há pessoas que são doentes. Estão sempre com problema e gostam do problema que têm. O doutor Siegel estabelece que a doença está na cabeça, no pensamento, no conflito, mesmo o câncer. E que a maioria dos cânceres femininos de mama e de colo de útero são resultado de divórcios litigiosos, do ciúme e dos conflitos de relacionamento doméstico. E no homem, ciumento, avaro, de temperamento difícil, é o câncer de próstata. O organismo gera, produz distonias. E aproveito-me para pedir a todos os homens aqui presentes, em benefício da sua saúde. Ao completar 40 anos, faça o exame de PSA, o hormônio masculino. Não dói, primeiro explicar, porque o homem adora sofrimento. Não dói, é uma picada, tira o sangue e analisa. Se for até quatro, está excelente. Se o PSA estiver entre sete e dez, merece novos exames. E se tiver mais de dez, exames cuidadosos, pela possibilidade do câncer. Possibilidade. De 90% ser câncer. Nós podemos evitar isso se fizermos cada seis meses o exame de PSA, como a mulher, através da palpação, pode detectar o câncer na sua origem que é absolutamente curativo. Diz o doutor Seagal: câncer é uma palavra, não é o câncer que mata. É a pessoa que se deixa matar pelo câncer, porque não cuida, porque não acredita, e dizer aos que são espíritas, se algum espírito for cuidar do seu câncer e disser que deixa o médico, deixe o médium, porque é um criminoso. O espiritismo não veio para solucionar problemas orgânicos, veio para curar a alma, para evitar os problemas orgânicos. Os bons espíritos ajudam-nos. Chico Xavier, o maior médium dos últimos séculos, tomava 20 pastilhas por dia, graças às quais chegou aos 92 anos. Se ele não seguisse a terapêutica cardiológica, teria morrido por ocasião do primeiro infarto em 1976. Por outro lado, eu sou um exemplo. Tive parada cardíaca, morte cardíaca, fiquei praticamente inutilizado, tive angina por mais de cinco anos, e graças aos medicamentos, em particular aos vasos dilatadores, estou aqui mais saudável do que quando contava 40 anos. Muito curioso que o meu cardiologista me deu entre 28 e 32 dias de vida. Se eu não fizesse nada, ficasse na cama deitado, lamentando, esperando a chegada da morte. A benfeitora espiritual me perguntou, que fazes? Estou repousando. E não vais a sessão mediúnica? Não, senhora. O médico disse eu caminhar, o esforço, eu tenho a morte imediata. E quanto tempo ele te deu? 28 a 32 dias. Pois eu prefiro que tu morras amanhã, no trabalho a morreres na ociosidade daqui a pouco tempo. Vem, porque eu já vou. Eu disse, minha irmã, eu estou 95% morto? Ela perguntou, qual é a vantagem? Não estás falando comigo que estou 100% morta? Eu levantei-me, fui para a sessão mediúnica, e seis meses depois eu fui ao velório do meu médico, e fiz uma linda prece. E aqui estou absolutamente curado. Toda a área necrosada do infarto desapareceu. Com a terapêutica mental, a terapêutica convencional e a terapêutica espírita. Aí sim, água fluidificada, passes, intercâmbio mediúnico e uma vida saudável no meu limite do ponto de vista ético-moral. Então, saúde, diz a Organização Mundial de Saúde, não é a falta de doença. É resultado de quatro fatores. Equilíbrio emocional, harmonia orgânica, social e econômica e espiritual. Introduziram o equilíbrio espiritual. As pessoas que têm uma religião adoecem menos do que as que não têm. Estatística americana. E as pessoas, quando estão enfermas e têm crença religiosa, curam-se mais do que aqueles que não na têm. Experiências realizadas pela doutora em São Francisco, na Califórnia. Então é a nossa mente. Nós temos o dever de cuidar da nossa existência e torná-la o mais apetecida possível. O mais agradável, aprendamos a rir. Porque quando nós sorrimos, a saliva produz uma substância chamada imunoglobulina. Ela trabalha na digestão e nos imuniza de enfermidades infectocontagiosas. Jung afirmava, as pessoas introspectivas adoecem mais do que as extrovertidas porque o extrovertido não guarda mágoa. O introvertido diz até a morte e morre. Então, nós temos essa terapêutica extraordinária do espírito através das maiores autoridades médicas da atualidade. Um dos mais notáveis médicos de Harvard, o Dr. Benson, estabelece no seu memória das células que nós somos o que pensamos. Até parece que ele copiou do espiritismo, porque nós somos o resultado daquilo que fizemos e seremos o resultado do que fizermos. Hoje, colhemos, mas estamos semeando. Amanhã, colheremos. Se estamos com problema emocional, depressão, distúrbio do pânico, Alzheimer, síndrome de Parkinson, ou o que seja, ou um câncer, recebamos a doença uma alegria. Parece masoquismo, mas não é. Porque eu estive com angina pectoris e não desejo a ninguém. Dizem que o parto é uma das dores terríveis. Parto e deslocamento da pedra pelo canal dos rins. Mas a angina pectoris é de tirar a alegria de viver. Porque quando a gente respira, uma lâmina parece que rasga o coração. E na hora fazia um rictus. Mas eles me diziam Morrei do trabalho meu filho morrer na ociosidade não podia falar falava mais pausado aos 85 anos de idade embora de ter me chamado de velho <risos> portanto um garotaço eu posso realizar seminários de 8 horas diária e a conferência à noite sem sentir cansaço por um ato de disciplina tudo é hábito proceder bem, proceder mal, é hábito. É, portanto, a opção. Com esse introito merece que nós recordemos que é necessário criarmos o um novo mundo. O novo mundo já começou, como disse muito bem, a eternidade é aquele rociar da pluma da ave, cada milano, até destruir totalmente uma montanha. O que será, entre aspas, impossível, mas é a eternidade. O nosso tempo, tecnicamente, está dividido em dois tempos na língua grega. Cronos e Kero. No tempo Kronos, é a horizontal. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Então, eu deverei voltar em tal oportunidade. E o tempo de Kero é o tempo da emoção, da espiritualidade. Esse tempo que não tem tempo. Notem que há uma diferença. Quando estamos alegres, como passa o tempo rápido. Quando estamos doentes, ou quando estamos esperando ser amado, não chega nunca. Como demoram dois minutos. Então, vejamos o que diz o pequeno príncipe de Antoine Saint-Exupéry. Se tu dizes que vem às quatro, desde as duas eu te espero. E é verdade. Há uma expectativa, um encantamento... A gente fica tão ansioso que, quando a pessoa chega, está desanimado, de cansaço. E a pessoa pergunta, não está alegre, não? Estou. É, é o tempo de cariose. Então, é necessário que nós trabalhemos neste tempo pela nova era que já começou. Existe uma palavra que nós usamos muito, crise. Crise moral, crise social, crise psicológica, crise familiar. Crise da parceria. Essa palavra vem do grego crisis, momento de mudança. Toda mudança é precedida de uma crise. A crise faz muito bem, porque nos estimula a uma renovação. No relacionamento afetivo, quando o relacionamento vai entrando em crise, é sintoma de que a monotonia está sendo dia a dia daqueles parceiros. Eu sempre conto algo que é muito engraçado e já narrei nessa temporada. Eu tenho um amigo que só chamava esposa amor de minha vida, flor de luz dos meus sonhos. e Eu achava de uma antipatia horrível, mas a esposa era dele, era minha. E certo dia eu estava na sua casa com um outro amigo que é muito mal casado e esse amigo virou-se para aquele que é muito bem casado e disse, fulano, Peça a sua mulher um copo com água, por favor. Ele se voltou para ela e fez: Anjo, traga um copo com água para Fulano. Ela saiu flutuando, imagina, né? mulher não adora essas coisas. Foi buscar a água. E quando ela saiu, meu amigo pessimista disse: Não acredito. Você casado com esta coisa há 30 anos e ainda chama de anjo, por quê? Ele disse: Porque me esqueci o nome dela. Então, eu digo a todas as minhas amigas, quando o marido que está, ou oh, bem, a pergunta, e meu nome? E tem um caso também real. Um amigo, aliás, latino-americano, de um dos nossos países da América do Sul, que era o exemplo do Dom Juan, nos tempos modernos. Quando eu o conheci, faz 20 anos, e ele prossegue na mesma atividade, ele era casado. E me hospedou na sua residência na capital. É casado com uma dama alemã, uma senhora extraordinária. Uma convivência jovial. E eu me encantei com o amor dele, com a mulher e os filhos. E então viajamos a uma cidade do interior onde ele tem família. Viajamos juntos no avião. E ele me disse quando chegou, você vai para a casa de mamãe e eu vou para a casa da minha namorada. Assim, naturalmente, santamente, eu achei tão bonito, mas achei também tão complicado. Eu pergunto, da sua namorada, é uma senhora com quem eu vivo aqui. Ah, bem, porque eu ia fazer, o problema era dele. Aí fui para a casa da sua senhora mãe. Depois ele veio a Tampa comigo. E quando chegou em Tampa, ele me levou ao hotel, em que os amigos me esperavam, e disse: Divaldo, eu agora vou para casa. Eu digo, ah você tem casa aqui? Tenho. E é uma namorada. Bom, eram quatro namoradas. E a esposa, a verdadeira. As outras eram imitação. Eu fiquei aturdido. Eu disse, você não tem medo de um dia acordar assustado e chamar pelo nome errado? Porque a mente da gente é horrível. A gente olha para a cara e chama outro nome. Ele disse, ah, isso não acontece. Então, eu chamo cielito lindo cielito em espanhol aquela é pessoa querida né? venga-se cielito lindo a todas inclusive a esposa então não havia erro nunca e era algo tão peculiar porque na cidade que ele nasceu ele tinha o lar da mãe da namorada e de uma mais recente então, como é que você dá conta? fácil eu chego e digo querida eleito é vou viajar. E então eu pego a mala, pego o carro e vou para a casa da outra. E então se digo, querida, vou viajar. E tomo o voo e vou à casa da outra. E assim por delante. Eu estive mirando e disse, Deus meu, existe mesmo o Dom Juan? Aqui está um exemplo. E ele, muito jovialmente, disse: Divaldo, eu consigo ser feliz com todas. E sou um excelente espírita. Eu digo, estou latendo porque eu nunca vi ninguém ajudar tanto a reencarnação, ele tinha filho com todas. Era um benfeitor da humanidade. Mas o que é fascinante nessa doutrina que nós abraçamos, nesse amanhecer, é que o mundo está em crise. E essa crise é para a aferição de valores, para novos valores. Porque a evolução tecnológica atingiu o clímax mas a evolução moral ficou na horizontal e não na vertical. Nós nos preocupamos muito com o poder, com o ter, e esquecemos muito do comportarmos. Por isso, temos muitas coisas e também muitos conflitos. Nesta crise social, econômica, psicológica e moral que abate a terra, está saindo uma nova mentalidade o Brasil este ano estará hospedando no Rio de Janeiro dois milhões de jovens católicos e o Papa Francisco este emissário de Jesus porque é um homem extraordinário ele renunciou a toda a pompa recusou a pantufa do Vaticano a suíte Vaticana e está no hotel alugou mais uma sala para receber pessoas. Esse argentino, descendente de italianos, cuja mãe era muito enferma, ele aprendeu a cozinhar e, como cardeal em Buenos Aires, num bairro de economia média, ele cozinhava a própria comida. Andava de metrô, de ônibus. Confundia-se com o povo na rua como verdadeiro cristão. Foi eleito e escolher o nome de Francisco, em homenagem a dois Franciscos históricos, o de Assis, o pobrezinho, e o Xavier, o evangelizador das Filipinas, do Japão, da Índia, e que sonhava evangelizar a China. Então, este homem sai do automóvel que antes era resguardado para o Papa não sofrer atentado. Ele disse por quê? O cristão não deve ter medo da morte porque resguardar o papa e não resguardar a sociedade. Então, em carro aberto, na sua primeira apresentação pública, desceu do carro e foi abraçar um rapaz que tinha deficiências físicas, como a televisão mostrou ao mundo inteiro, e beijou uma criança. E as suas primeiras palavras como papa não foi que ele era o representante de Deus. Orem por mim para que eu desempenhe o meu papel. Não venham me visitar. Use esse dinheiro para acabar com a pobreza no seu país. E quando as estatísticas revelaram recentemente que o Vaticano possui um trilhão de dólares, somente em Roma um milhão de propriedades, na Itália, aliás, ele desempenho todos os bens do Vaticano para acabar com a pobreza na Terra. Então é Francesco, é o dote cancioneiro de Dio. E o trovatório de Dio. É Francisco. A mensagem de amor, de humildade, de misericórdia. Mas ele não é espírita. Que bom. Porque ele estará atendendo a um bilhão e cem milhões de católicos. E o que nos importa não é o rótulo, é o produto. Muda-se o rótulo... E o produto continua às vezes sem valer nada. Muitos de nós mudamos de religião e continuamos o mesmo. Está na hora de sermos cristãos na nova era e de adotarmos o que Piero Ferrucci escreveu sobre a gentileza. Ele perguntou ao Dalai Lama, seu amigo, qual é a sua religião, santidade? E o Dalai Lama lhe disse, gentileza. Yaudu Huxley o primeiro parapsicólogo inglês, que usou o ácido lisérgico para perceber se podia ter uma consciência fora do cérebro. Aldous Huxley saiu do corpo físico naquele estado alterado de consciência e relatou que o som tem música, a música tem som. Ele olhava para as pessoas e sabia que estavam todas pensando. Quando voltou, escreveu um livro extraordinário que se chama As Margens da Percepção. Tornou-se um filósofo, cientista, crente na imortalidade da alma, idoso, Ferruti lhe perguntou qual é a coisa que pode levar a criatura humana à felicidade? Palavras textuais. Eu estou cansado de dizer que aquilo que leva à felicidade é a gentileza. O que é gentileza? Finesse de Pascal. Le prix de finesse. Com le prix de finesse e le prix de géométrie, nós vamos encontrar le prix de cœur, o espírito do coração, as duas asas para voar na direção do infinito. Nesta era que já começou depois de tantas crises do século XX, e que chegaram à Terra espíritos de outra dimensão, e estão reencarnando-se os filósofos antigos, os grandes trabalhadores do bem, para poder haver o grande enfrentamento que a Bíblia chama Armagedon, para que não é familiarizado com Bíblia. Armagedon é um vale que existe em Israel por onde passavam todos os conquistadores que tornavam Israel escravo. Então, tinham que passar no vale do ar -Magedon. E a Bíblia diz que a última batalha seria travada entre o bem e o mal no vale do ar -Magedon. É, portanto, uma situação geográfica. Hoje, com as armas inteligentes, os mísseis teleguiados, com agivas nucleares não necessitam do armagedom. O armagedão hoje é a nossa consciência. Entre o bem e o mal, entre agir e reagir, reagir é do instinto, agir é do sentimento. Entre amar e desdenhar e abrir ao coração, como recomendam os bons espíritos, o culto à gentileza. É tão agradável conversarmos com uma pessoa gentil. É tão impressionante. E é tão impressionante como nós estamos indiferentes uns aos outros. A mim me choca estar no elevador, a pessoa entra, olha para a minha cara e vira o rosto. Como se eu fosse uma bananeira. Eu não aguento. Ele digo assim, olá, porque eu sou gente. Mereço respeito. É o veículo coletivo, não é dele, nem é meu mas são os conflitos, conflito de inferioridade. Toda pessoa rude tem complexo de inferioridade. Então, o que faz? Ela fica soberba para ocultar o conflito. São os contrários. Quando a pessoa exibe muita humildade, é orgulhosa. Está mascarada de humilde. Então, no Brasil, nós dizemos, ele é tão humilde, tão humilde que é humilde. Até fica diminutivo. É uma pessoa rica de conflitos. Jesus foi o ser mais humilde que existiu no mundo e que permanece. No entanto, era de uma coragem, porque a humildade não é covarde. A humilhação nos acovarda. A humildade nos dá coragem. Diante do pretor, do representante de César, das autoridades israelitas, ele manteve a dignidade. E quando colocaram o um manto vermelho, que era símbolo da aristocracia, e lhe deram uma cana imunda como símbolo do poder para ridicularizá-lo, ele pegou os dois e não se tornou menor, porque ele é a luz do mundo. Então, quando eu estou no elevador que a pessoa entra, me olha bem e vira o rosto, eu digo assim, tudo bem, está um lindo dia de sol, como que esteja chovendo? Está um lindo dia de edição. Ah, desculpe, eu não vi. Não deixo passar. Que seja grosseiro, consiga com os seus, não com os outros. E também quando eu entro, olá, bom dia. Nós temos tantos conflitos que esquecemos as mínimas gentes. Aliás, da língua inglesa, me fascina, thank you. Eu acho fantástico. E o please. Nós brasileiros somos uma tragédia, aqui para nós é segredo parece que ele tem vergonha de dizer, por favor não há muito, eu ia caminhando e o senhor veio, me derrubou bateu assim em mim ele veio atrás, bateu e eu caí quando eu caí, virei para ele assim perdoe eu estar na sua frente porque ele ficou com raiva porque eu estava na frente dele então eu pedi perdão, perdoe ele me desculpe, é que eu estou eu digo, está muito mal procura um psicólogo, meu amigo o senhor me atropela e fica com raiva de mim então, me desculpe, que estava na sua frente. A que estado nós chegamos? E somos civilizados. Então, é necessário mudar. Que sejamos cidadãos. Que sejamos cristãos. Que não esqueçamos de dar um sorriso, mesmo nas situações mais calamitosas. Narrei há pouco que fui vítima de um assalto e o bandido ameaçou me matar. Mais tarde, ficamos amigos desde ali, e um dia, quando ele se tornou meu guarda-costas, ele é meu guarda-costas no Rio de Janeiro, quando eu vou à Baixada Fluminense, a certas cidades, ele fica. E quando alguém me abraça muito, ele pergunta de lá, maneiro ou empurro? O brasileiro sabe o que é maneiro, quer dizer, deixo para lá ou empurro? E eu pergunto, mas por quê? Sei lá se ele está lhe assaltando. Ele foi o único que me assaltou. E aí eu perguntei, por que, que você ia me matar naquela noite? E assim, Senhor. E por que não me matou? Porque o Senhor olhou para mim com muita calma e disse, meu filho, viver no mundo que tem bandidos como você, eu prefiro a morte. E foi exatamente o que eu disse. Quando eu disse, vou matá-lo, me vai fazer um grande bem. Porque eu serei vítima e você ser bandido. Agora viver num mundo que você é um rapaz de 26 para 27 anos me matará a mim um homem de 50 e poucos? Eu tenho vergonha disso, eu prefiro morrer. E conquistei o bandido. De tal forma que hoje ele me guarda a costa, Também não sei por que não guarda a frente, só guarda a costa. É tão boa a gentileza. Não deixo passar. Numa outra vez, alguém me deu uma bofetada. No meio da rua. Teve um surto e me deu uma bofetada. Eu achou que minha cara era um pandeiro. Eu tive a ira é a reação fisiológica descarga de adrenalina das glândulas suprarrenais e veio a fúria, eu sou uma pessoa forte fisicamente, eu podia reagir. Mas aí eu controlei, sorri para ele e disse, lembre que Jesus falou para bater do outro lado. Ele olhou assim: "Você, não é Nedivaldo Franco, eu digo, é, meu, eu já sou acostumado a apanhar desde pequeno. <risos> Ficou meu amigo e hoje é um dos nossos braços direitos em nossa casa de assistência aos sofredores. É uma das poucas pessoas que sai comigo para visitar o bairro que é o mais violento do estado da Bahia. E nós vamos visitar as famílias que ficam no bairro dominado pela droga, aqueles familiares mais infelizes das nossas crianças, etc. E ele vai, porque é um homem forte, agressivo, no bom sentido da palavra. E ele diz, não, tio, o senhor está muito velho. Olha, não sei porque que o povo implicou com isso. Então, o que custa uma palavra gentil? Mesmo que nos venha a ira, não vai resolver. Getúlio Vargas disse que a violência gera violência e só o amor constrói para a eternidade. Imagine, era ditador. E, no entanto, pensava e elaborou este conceito extraordinário. Na nova era, os espíritos extraordinários estão reencarnando. Eu os encontro nas viagens... Disse o nosso Marcelo, do número de dias, ultrapassa, às vezes, 260 dias por ano. Mas é o amor da felicidade que eu sinto de haver conhecido o Espiritismo. Não fosse o Espiritismo, com a mediunidade, eu teria ingressado no manicômio. Ou talvez teria cometido um crime, é de ontem. O Espiritismo me desalgemou. Esse mundo espiritual fascinante que aqui está, através de nobres representantes do movimento espírita e do movimento abolicionista norte-americano, dando-nos coragem, dando-nos valor. Então, essa doutrina me libertou e eu tenho uma dívida de gratidão. E a dívida de gratidão não se paga nunca. Tornou-se célebre um paraquedista norte-americano. Ele estava voando o Vietnã do Norte, era, portanto, um tenente, aviador, quando um míssil destruiu seu avião e ele ejetou a poltrona e salvou-se. Caiu em território inimigo, foi preso, ficou seis anos numa prisão miserável, recebendo lavagem cerebral, maus-tratos, e quando os Estados Unidos firmaram a paz, ele voltou à pátria. E, chegando aqui, ele narrou o episódio como herói, muito bem recebido, começou a viajar, a proferir conferências e se tornou famoso. Depois de uma conferência num grande hotel em New York, ele desceu para tomar um cafezinho no bar. E ao sentar-se ao balcão, ele ficou surpreso de um homem que o olhava de maneira estranha. Ele abaixou as vistas, fitou outra vez e o homem, olhando diretamente. Ele estava para levantar-se quando o homem disse um momento, o senhor não é o tenente fulano? Ele disse, sim, sou. O senhor não era do esquadrão X? Era sim, no Vietnã. Eu era soldado do seu esquadrão. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. E os paraquedas? E funcionou bem, não é? Porque o senhor sobreviveu. Então ele teve um choque. Aquele soldado anônimo Aquele rapaz que ele nunca deu importância, salvou a sua vida, porque dobrou muito bem o paraquedas dele. E salvou centenas, milhares de vidas, porque dobrava corretamente. Então ele ficou emocionado. E descobriu que devia a esse jovem a sua existência. A partir dali, toda vez quando ele vai começar uma conferência, ele pergunta ao auditório quem dobrou o seu paraquedas hoje porque alguém dobrou o nosso paraquedas hoje. Preparou o café, preparou o lanche, arrumou a casa, teve uma boa palavra, ou ontem. Então, quando nós começarmos a pensar que a nossa vida depende de quem dobra o nosso paraquedas, passamos a ser gentis, muito gentis. Gentis com a vida, gentis com tudo. O doutor Ferruti conta uma história de uma tia que era muito solidária e vivia em Roma, que ela foi ao hospital de idosos. E ali estava uma senhora com depressão profunda, a depressão senil, que não tem retorno. E ela, a tia, era muito generosa. Ela entrou e a enfermeira disse que ela vai morrer de inanição pela fome, porque ela fica sentado o dia inteiro olhando a janela. E à noite nós fechamos a janela e ela fica ali parada e cai no sono, na fraqueza. E não há como alimentar-se. Estamos agora forçando-a, vamos fazer uma cirurgia e aplicar a alimentação através do tubo digestivo. Então a senhora, tia de Ferruti, chegou-se e falou com ela lá. Ela não respondeu. Meu nome é fulana. Então ela sentou ao lado e ficou olhando também. De repente, ela voltou e perguntou, o que, é que você está olhando? Ela disse, a janela. Você deixa eu olhar a sua janela? Deixa. E ele ficou olhando a janela. Você não gostaria de tomar um sorvete enquanto está olhando a janela? Um sorvete? De baunilha? Gostaria. Aí ela foi comprar o sorvete. A mulher ficou curada por causa da gentileza. Imagine se fosse algum de nós sentava ao lado o que é que está olhando? E ela, olha lá, a janela. Que loucura, não está vendo que não tem nada ali? A indelicadeza. Então, quantos fatos. Também de uma vez, que dois enfermos com problemas de escoliose estavam no leito hospital. Um ao lado da janela, o outro ao lado da parede. E o que estava ao lado da janela, quando a enfermeira abriu, assim, ah, que maravilha. Olha lá fora o coreto, as crianças brincando, as árvores. Ai, que maravilha, um dia de sol. E eu que olhava para a parede, eu disse, mas que horror. Eu sou tão azarado que fiquei do lado da parede. E ele ficou do lado da janela. Chegou o um momento em que aquele da janela morreu. E quando estava transfindo o cadáver, o outro disse, ponham-me na cama transferido Transferiram-no. E no dia seguinte, depois de uma noite mal dormida, de ansiedade, abriu a janela. E quando ele olhou, do outro lado tinha um muro. Mas aquele paciente não olhava o muro. Olhava a beleza que trazia dentro. Então, há um conceito muito belo. Você pode assumir uma das duas posturas seguintes. Ser uma pessoa ponte ou ser uma pessoa parede. Às vezes nós perguntamos a alguém tal coisa, não sei. Tal coisa... O que é que você quer dizer com isso? Eu não sei exatamente. É pessoa ponte. Levar de um abismo ao outro abismo. Ser uma ponte. É tão fácil ser ponte. Portanto, o culto da gentileza de Ferrucci é uma proposta para que nós construamos o um mundo novo que tem que começar em nós. Só haverá um mundo feliz quando nós formos felizes. Só haverá um mundo de paz quando nós, criaturas, formos pacíficos. E é indispensável que comecemos esta marcha. Faz muitos anos eu uma história. Nos antigos seleções do Lider Digest, quando foi a revista mais célebre do mundo, 14 milhões de exemplares em vários idiomas. Entrei li que uma professora do Meio Oeste... Olhava para uma criança que ia à sua aula mal vestida, suja, o cabelo louro numa trança mal enrolada, os pés numa sandália suja. E a professora achava os olhos da menina lindos, aqueles olhos azuis. Certo dia, a professora estava na cidade e viu numa vitrine um vestido azul, um vestido de caça cristal, um tecido muito leve. A professora fechou os olhos e viu a menina ali dentro então comprou comprou e no dia seguinte na escola chamou a menina depois da aula e disse peça a mamãe para amanhã vestir você com esse traje mas peça à mamãe para lhe dar um banho antes para banhar os cabelos banhar os peizinhos e a menina levou o vestido para casa e deu o recado da professora então a mãe banhou-a pela manhã Desmanchou a trança que estava com mofo. Depois penteou e deixou cair sobre os ombros. Vestiu aquele vestidozinho azul, leve. Colocou uma peça íntima para encorpar. Remendou a sandália. E notou que sua filha era tão bonita. E o pai também notou que a menina era tão bonita parecia um sol no amanhecer. Então, quando a menina chegou na escola, apareceu um raio de sol, todo mundo encantado. Durante a semana, o vestidinho. Aí o pai, no sábado, disse à mulher, tira o vestido, lave-o, para na segunda-feira, nossa menina está bem, e eu vou lhe dizer uma coisa, ela dorme em cima daquelas tábuas, eu vou melhorar o quarto de minha filha, ela é uma princesinha. Naquele fim de semana, ele rebocou o quarto, pintou, com cal, pegou algumas caixas, improvisou uma cama, pegou uma caixa e transformou numa mesinha de cabeceira. Pegou uma garrafa, colocou água e uma rosa que tirou no jardim. Ficou um quarto encantador. E a menina sorriu, era tão lindo. E o vestidinho foi lavado, passado a ferro e ela voltou à escola. Ele disse: Mas não irá mais com essa sandália, é uma vergonha. Um vestidinho desse exige um sapatinho melhor. Comprou um sapatinho de couro azul. Era muito alva naquele conjunto azul. Era um anjo. Mas no fim da semana o marido não deixe de lavar a roupinha. e da menina dar um banho hoje que é sábado. Veja lá. Mas a gente bem que poderia melhorar o sanitário, aquela lata pendurada. E então ele reconstruiu o sanitário. E depois ele achou que a cozinha precisava de reparo. E também a sala. E também a sala de visita. E também, do lado de fora, passava o um esgoto, mas tinha um pedaço de terra e fez um jardim. Então, o vizinho do lado disse, o que, é que está acontecendo ali? Ele está pensando que é melhor do que nós, só porque a filha tem um vestido azul? E então, o vizinho melhorou a casa. O outro vizinho perguntou, mas o que, é que está vendo aqui no bairro? Melhorou também a casa. Era a época da eleição. E um candidato a prefeito veio visitar, e notou o um esgoto aberto no meio da rua. Falou ao candidato a quem ele ia suceder. Temos que melhorar a situação. Se nós cobrirmos aquela vala, o voto ali é garantido. O prefeito mandou cobrir a vala. E logo começou a ideia de asfaltar a rua. Asfaltou a rua. E, por causa do vestido azul, a cidade se tornou uma metrópole. Por causa do vestidinho azul, porque cada qual foi fazendo a sua parte. Então, nosso vestidinho azul é a esperança de melhores dias. O futuro já chegou. Façamos essa transformação de dentro para fora e aguardemos o amanhecer de uma nova era cujo sol já está brilhando muito longe. Então, o disco solar com as plumas de ouro Está fazendo que a natureza se vista de claridade, de cor e de beleza. E que isso nos ilumine. E que nós saímos hoje daqui um pouco mais gentis. Um pouco mais madrugada. Como dizia o vídeo, deixar para trás amarguras e pensamentos que já passaram. Se alguém foi ruim conosco, o problema é dele. O nosso problema é ser bom para com todos. Se estamos em litígio em casa, demos uma outra chance. Amemos mais a parceira, ao companheiro, ao filho rebelde que usa droga. Deixemos ele adquirir a experiência. Trabalhemos com ele, a filha rebelde. Também nós já fomos muito rebeldes na juventude. Demos-lhe agora a chance, amando. E dizendo sempre, meu filho, minha filha, a porta estará sempre aberta para o retorno. Este é seu lar. Aonde quer que você vá, a porta está esperando por você. Assim começa o amanhecer de uma nova era. Desejo agradecer profundamente sensibilizado à Federação Espírita da Flórida, às entidades aqui representadas, às gentilezas de todos. Agradecer a presença dos senhores das senhoras, dos jovens, dos nossos teleouvintes evidentes, dos nossos amigos da Rádio Fraternidade no Brasil. Desejamos agradecer-lhes e fazermos parte deste amanhecer, tirando de nossa mente queixas e reclamações e procurando descobrir quanto de bom nós temos na vida para louvar e para agradecer. Uma grande poetisa paulista, Margarida Lopes de Almeida dizia eu só tenho que agradecer e quando eu terminar de agradecer com os senhores veremos quanta coisa nós temos para agradecer e não agradecemos e como nos farão falta algumas delas no momento em que deixarmos de lado a sua presença então eu direi Senhor eu gostaria de dizer-te que amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das obrigado pelo ar pelo pão pela paz obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu descubro os cegos, que tropeçam na escuridão, que sofrem na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, a música dos imortais. Escuta-se uma vez, e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora do boiadeiro, e a dor que geme e que chora, no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei. Que depois desta dor. No teu reino de amor. Eles escutarão. Obrigado pela minha voz. Pela sua voz. Pela voz que ama. Que canta. Que alfabetiza. Que ilumina. Que trauteia uma canção. E que legisla. Pela voz. Pela voz que embala a dor. Mas diante do verbo que está mim, eu vejo aqueles que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, Mãos de ternura que libertam da amargura. Pelas mãos que apertam mãos. Mãos dos adeuses que limpam feridas. Que enxugam lágrimas e suores das vidas. Pelas mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, do desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a caminhar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados. Que se não podem movimentar, eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso um lar. Não é importante este lar, é na Vila Miséria. É um ninho, é um lugar de dor, é uma mansão, é um duplex, é um bangalô, seja o que for mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo, ou de irmão, de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor,